0: Bienvenidos al vigésimo noveno capítulo del podcast de seguridad informática Securizando.com. Soy Andrea Odrobel y hoy es lunes 23 de octubre de 2017. Bueno, la elección del tema de hoy se ha realizado de una forma, digamos que pseudo-democrática. Básicamente, he realizado una encuesta en el grupo de Telegram y ha salido que hablaremos de este tema. Así que, bueno, ya tenéis un motivo más para comentarnos al grupo si os interesa. Y en, lo dicho, en el grupo de Telegram tenéis el enlace fijado en la cuenta de Twitter o bien un enlace directamente en el propio blog. Así venga, vayamos al lío. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los Web Application Firewall o simplemente WAF. La traducción al castellano podría ser cortafuego para aplicaciones web, si bien este, este nombre no lo he visto nunca y como la gran mayoría de conceptos tecnológicos usaremos el nombre o el acrónimo inglés. Tenéis una entrada en el blog de febrero de este año eh, donde podréis leer la información sobre este sistema de seguridad. Eh, os dejaré un enlace en el notas del programa para si queréis echarle un vistazo a un texto escrito con sus dibujitos y demás. Bueno, la definición... Básica, podríamos decir que un web application firewall o WAF es un sistema que analiza, filtra y bloquea el tráfico del protocolo HTTP, tráfico web, que es, son gestionados por los servicios web. En este caso, probablemente el término firewall se debe más a razones comerciales que otra cosa, ya que bueno un WAF es una evolución o especialización de un IPS. Ya hablamos de los IPS, los Intrusion Pretension Systems, en otro capítulo. Los firewalls permiten o bloquean el tráfico en función de la, origen de la dirección IP, origen del protocolo de los puertos de origen y destino, mientras que un IDS o IPS eh, realiza un análisis de la información transmitida para ver que sea legítima o no, o si es un posible ataque. Así que eh, los WAFs, la función del WAF es precisamente analizar tráfico HTTP, tráfico web. Por lo que eh, lo podemos categorizar, identificar los sistemas WAF dentro como una subcategoría, una subcategoría o una especialización de los sistemas IPS y DS más generalistas, pero no dentro de los firewalls. Lo dicho, como, como buen IPS que es, los WAFs analizan las peticiones y respuestas HTTP que gestiona la aplicación web. Entonces es posible buscar patrones de probables ataques, que busca aprovecharse una vulnerabilidad. Eh, de forma general, la mayoría de los fabricantes incorporan firmas genéricas. Eh, por defecto, que es para detectar los tipos de ataques más genéricos, como lo pueden ser los intencionales SQL, a clases de cross-site scripting, y etcétera, los ataques web más generales. Básicamente, aquellas amenazas que siempre salen en los informes o WASP. Eh, bueno, aunque estas firmas genéricas suelen funcionar bastante bien, la potencia de un WASP se demuestra cuando el administrador adapta o crea nuevas firmas específicamente pensadas para los sistemas web para los que da servicio. Es decir, se analiza qué tipo de web tenemos, qué servicios tiene, qué formularios, qué botones de, de intervención, dónde hay comunicación entre el usuario y la aplicación web y se trabaja sobre ellos. Esta gran actividad es a la vez su gran fuerza y su gran punto débil, ya que... Eh, Afinar un WAF implica un conocimiento importante tanto de los servicios web que está protegiendo como de una buena forma de, de crear los, esos patrones que será diferente para cada fabricante. Sobre todo, bueno, cuando hay que trabajar con aplicaciones web diferentes, clientes, diferentes entornos y bueno. También implica que el administrador de la, del sistema web conoce la plataforma mmm, para activar o no firmas que, que apliquen o no. Es decir, eh, si nuestro sistema web está corriendo sobre servidores Apache, eh, es tontería um, utilizar firmas genéricas o para ataques que vayan contra IES, Internet Defensive Server. Y al contrario, si nuestra plataforma de sistemas operativos es Windows 2012 R2 o 2016 o lo que tengamos, los ataques contra plataformas Linux no aplican, con lo cual eh, no hace falta que se analicen. Todo esto implica que la cuarta gestión de un WAF al igual que un IPS, pero, uh, pero bueno, los WAFs como categoría de los IPS requieren de personal con conocimientos y dedicación específica, hace que, lo cual no, es, no limita bastante y es una herramienta que no es demasiado adecuada para una, sobre todo para pymes o demás. Realizar una inversión de un WAF, un montaje para, de una herramienta tan específica para tenerlo siempre en modo automático porque no lo podemos gestionar, pues, bueno, es, no compensa. Bueno, eh, aunque un WAF o un IPS puede realizar las funciones de firewall sobre el control de acceso, eh, simplemente mirando los IPS y puertos, lo puede hacer. Es, es un trabajo que lo gestiona de una forma mucho más eficiente un framework tradicional. Eh, los WAF están especializados en, en analizar tráfico específico, un tráfico HTTP, por lo que pues, si lo pones a revisar otras cosas, pues hombre, no es recomendable. Pueden cubrir la función en caso de necesidad, pero no, es, eh, no están optimizados para ello. Precisamente por esto, la norma general es que el WAF se encuentra en eh, la infra, infra, infraestructura detrás de un framework tradicional. Así el firewall eh, realiza un primera criba de los accesos, gestiona quién puede acceder o no a esta red, precisamente eh, gestionando, controlando las IPs y puertos y demás, que es su trabajo. Mientras que el WAF ya tan solo debe revisar el tráfico que el firewall ya ha filtrado y solo el tráfico HTTP que ha dejado pasar. Así el WAF se despreocupa de otros tipos de conexiones, como puede ser, pues, yo que sé, correo electrónico, DNS, FTPs o conexiones a la base de datos, etc. Entonces, en una configuración típica tendríamos desde el punto de vista de internet, lo primero que llegaría sería un firewall tradicional que filtraría los accesos, para posteriormente detrás, un servicio web, WAF, que analice única y exclusivamente el tráfico HTTP que el firewall ha dejado pasar previamente. Bueno, si os fijáis se ha estado hablando todo el rato del tráfico HTTP. Eh, pero bueno, ¿y qué pasaría con el HTTPS? Se supone que el tráfico va cifrado y nadie ni nada entre mi navegador y el servicio web puede ver el tráfico. Entonces, este tráfico HTTPS anula el funcionamiento del tráfico web pues, porque si va cifrado no debería poder revisar eh, las conexiones. Pues efectivamente, el tráfico HTTPS hace que el tráfico vaya cifrado entre los dos extremos de la conexión. Nadie más que esos dos extremos pueden ver esas peticiones o, re o las respuestas entre ellas, con lo cual ningún equipo intermedio puede analizar ese tráfico porque ha cifrado, no es, no es inteligible. Así pues, ni un atacante, ni un WAF puede ver tráfico cifrado HTTPS. Bien, pues si todas nuestras páginas web hoy en día están mirando a, a cifrado HTTPS, sobre todo las la de ventas por obligación, ¿significa que los sistemas WAF van a desaparecer porque simplemente son incapaces de analizar el tráfico? Pues no. Porque lo que se ha hecho es cambiar la estrategia. Porque, a ver, cuando una empresa monta un sistema WAF, lo que hace es mover la gestión de las conexiones cifradas, SSL, TLS, de los servidores web, de los servidores de aplicación web al WAF. Así, los clientes cuando acceden a la web, normalmente hace, negocian una conexión cifrada con el WAF. Envían el tráfico cifrado al WAF, el cual puede descifrarlo, porque es uno de los extremos de la conexión, lo ve en claro en HTTP, lo puede analizar, lo puede revisar, le puede pasar todas las firmas o la brística que quiera, y si todo es correcto, entregaría ese tráfico, esa conexión, a los servidores web. Ya los servidores web sí que ¿eh? realizarían el trabajo que, que tuvieran que hacer y responderían. La respuesta seguiría el camino contrario. Se entrega al WAF, el WAF la analiza, y si todo es correcto, la cifra y se la envía al usuario final. De esta forma, sabemos, eh, estamos seguros que por Internet el tráfico circula cifrado. Ningún atacante externo, puede ver ese tráfico en internet, solo lo puede ver el cliente, el usuario, el navegador del usuario y el equipo WAF. Vemos pues, que hay dos conexiones, la del usuario al WAF y la del WAF al servidor web. Se trata, como podéis imaginar, de, una, de un sistema man in the middle con todas las letras, de manual. Si bien en este caso bueno no es un atacante no externo que nos quiere hacer una, una jugarreta, sino simplemente otro elemento de la propia infraestructura de aplicación web. Por lo tanto, se, es confiable. Si confiamos en el servidor web, también lo haremos en el WAF de la misma empresa que lo está gestionando. E indicar que generalmente, y de forma obligatoria, si hay que cumplir la normativa PCI, la conexión entre el WAF y el servidor web también suele ir cifrada. ¿Vale? Eh, por lo tanto, nos, el servidor WAF para cada petición, conexión de un cliente, debe manejar dos conexiones. La, la original, la que circula por internet, cliente WAF, y otra conexión entre el WAF y el servidor interno. Con lo que son sistemas que, bueno, tienen que ser sistemas que gestionan de forma bastante eficiente las conexiones seguras y los cifrados, ya que ya vemos que para cada conexión deben mantener dos conexiones diferentes. Resumiendo, en esta configuración tendremos que el tráfico va cifrado entre el navegador del usuario y el WAF. El WAF recibe ese tráfico, lo desencripta ya una vez que tiene HTTP puro, lo puede analizar y revisar. Si todo es correcto, vuelve a cifrar ese tráfico HTTP con la segunda conexión hacia el servidor web. El cual recibe la petición, la, como es parte de, de su conexión, la puede descifrar y actuará en consecuencia. Lo que le hayamos pedido al cliente, bien sea hacer un login, bien sea subir o adjuntar una imagen o lo que haga, la aplicación lo que haga. La respuesta de este servidor web, lo mismo, eh, se cifra y se envía al WAF, el WAF la descifra, la analiza y si esto es correcto, la vuelve a cifrar con la segunda conexión, la conexión que va hacia Internet, hacia el cliente externo, y se la envía. El cliente pues, recibe la conexión cifrada y le y muestra en pantalla lo que haya que mostrar. Así pues, eh, vemos que los WAFs no tienen intención de desaparecer, sino que... Eh, se han incorporado un rol nuevo de gestión de cifrado con usuarios. Bueno, espero que os haya interesado. Esto es todo por hoy y, bueno, sabéis hasta podéis localizarme en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando- bajo, en el canal y en el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram tenéis un enlace en un tweet anclado y en, en la cuenta de Twitter y en un link que hay en el blog. Entonces entráis en el blog, en la parte de la derecha hay un pequeño link a Telegram y eso os une directamente al canal. También tenéis los grupos de Facebook y Google Plus por si alguien los usa. Están vivos en modo automático, no entro yo nunca, salvo que alguien uh, diga lo contrario y tenga que entrar. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.